0: Y con la muerte de Jacob y de José llegamos entonces a este capítulo 50 del Génesis en el que se acaba el libro y es momento entonces de recoger las lecciones que Dios nos ha dejado a través a, o a lo largo de estas semanas. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic.net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el Padre Rafael Pacanins y estamos llegando ya al final del Libro del Génesis con el capítulo 50. Sin duda que han sido semanas bastante interesantes y ahora con, nos corresponde pues leer este último capítulo y al final sacar algunas conclusiones. Cada quien tiene sus propias conclusiones, obviamente, y quiero ofrecerles tres ideas que nos podemos llevar. Por eso vamos a iniciar con una oración y... Procedemos a leer el, este último capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como palabra como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 50 Y José se echó sobre el rostro de su padre, lo cubrió de lágrimas y lo besó. Después dio a los médicos que estaban a su servicio, la orden de embalsamar a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Esto les llevó 40 días, porque ese es el tiempo que dura el embalsamamiento. Los egipcios estuvieron de duelo por él durante esos 70 días. Una vez transcurrido ese periodo, José se dirigió a la corte del faraón en estos términos. Por favor, presenten al faraón el siguiente pedido. En una oportunidad mi padre me dijo, obligándome bajo juramento, voy a morir y en la tumba que excavé en Canaán me sepultarás. ¿Puedo ir a sepultar a mi padre y luego regresar? El faraón respondió, ve a sepultar a tu padre, como él te lo hizo prometer bajo juramento. José partió para ir a sepultar a su padre y con él fueron todos los siervos del faraón los ancianos de su palacio y todos los ancianos de Egipto. Lo mismo que la familia de José, sus hermanos, y la familia de su padre. En la región de Gosén dejaron a los niños y el ganado. También fueron con él carros de guerra y jinetes, de manera que los que se formó un cortejo imponente. Al llegar a Gorén hatad que está al otro lado del Jordán, celebraron las exequias con gran solemnidad y José estuvo de duelo por su padre durante siete días los cananeos habitantes del país al ver los funerales de Gorén dijeron este es un funeral solemne de los egipcios por eso aquel lugar que se encuentra al otro lado del Jordán se llamó Abel Misraim los hijos de Jacob hicieron con él todo lo que él les había mandado. Lo trasladaron a Canaán y lo sepultaron en el campo de Macpelá, frente a Mamré, el campo que Abraham había comprado a Efrón el hitita, para tenerlo como sepulcro familiar. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, en compañía de sus hermanos y de todos los que habían ido a dar sepultura a su padre. A ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron, ¿Y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos? Por eso le enviaron este mensaje. Antes de morir, tu padre dejó esta orden. Díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos que te hicieron tanto mal. Por eso perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron, se postraron ante él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no tengan miedo, ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida a un pueblo numeroso. Por eso no teman, no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo. Y los reconfortó hablándoles con cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió 110 años. Así pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, también nacieron sobre las rodillas de José. Al final José dijo a sus hermanos, Yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel, diciéndoles, Cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años. Fue embalsamado y colocado en un sarcófago en Egipto. Los últimos días de estos dos grandes patriarcas de Jacob y de Josué. Vemos que se siguen las tradiciones ya de Egipto. De hecho, Egipto necesariamente tuvo que influenciar mucho la cultura de Israel en, muchas, en muchos aspectos. Pero un punto que, que se resalta aquí es la momificación. Eh, como estaba en Egipto, se momificó a Jacob y ahí se, así se lo pudieron llevar a Macpelá, que era aquella cueva que Abraham había comprado para que, que era la cueva de las tumbas dobles que tanto hemos mencionado. Pero qué hermoso como, como José, incluso muerto, su padre quiere honrar el juramento que le hizo y esto es un poquito una prefiguración de ese cuarto mandamiento honrarás padre y madre que luego muchos años más tarde Dios le dará a Moisés y vemos cómo en todo este cortejo triunfal o imponente como que hay algo de fondo están las naciones paganas rindiéndole homenaje a este patriarca de Israel es como una un presagio de esa vocación universal a formar parte del pueblo de Dios que ya luego Isaías y muchos profetas van a hablar de eso. Qué interesante también el temor de los hermanos de José es la visión mundana versus la visión, la visión de la fe. Los hermanos de José todavía juzgaban según las apariencias, según los criterios mundanos y por eso temen del rencor que podría guardar José. Y José no era así. José, Dios había preparado su corazón para ser líder de este pueblo y para salvarlos. Y por eso es que se pone a llorar. José les dice, solo Dios puede quitar la vida. Eso es un corazón grande, un corazón magnánimo. Y les dice, o Dios le, les dice a través de José, algo que a Dios le encanta repetir a través de la Biblia. Versículo 19. No tengan miedo, no tengan miedo. Donde está Dios no tenemos que tener miedo. Porque si hay una, una gran lección que hemos aprendido en, en el Génesis, es la que otra vez nos repite José en el versículo 20. Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida a un pueblo numeroso. Un hombre, una mujer de fe, ve todos los acontecimientos como sujetos a la voluntad de Dios. Y si hay males en nuestra vida, Dios necesariamente va a sacar cosas buenas después de esos males, a condición de que yo esté sujeto a Él, de que yo le haya consagrado mi vida, de que yo le haya entregado mi presente, mi pasado y mi futuro, que yo le haya consagrado mi familia, mis negocios, mis estudios, mis amigos. Y termina entonces este gran capítulo 50, que es el final del de Génesis en cuanto tal, también con, esa, con esa, ese juramento que José le hace, le hace hacer a, a sus hermanos y a sus hijos. Cuando Dios los visite, llévense de aquí mis restos a la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo? Qué interesante ver cómo estos hombres pasaron de una generación a otra la seguridad de que Dios siempre cumplía sus promesas. Abraham era bisabuelo de José y aún así José estaba plenamente seguro de que Dios iba a cumplir esa promesa. Y por lo tanto les dice, yo quiero, yo quiero participar de esa promesa. Yo no me la quiero perder. Lleven mis restos y eso lo cumple Josué. Cuando, cuando entran por fin uh, a la tierra prometida, Moisés se lleva los restos de José y Josué ya lleva lo, los restos de, de este patriarca al lugar donde iba a reposar. Bien, pues entonces hemos terminado el Génesis, pero yo creo que nos ha dejado grandes lecciones y muchos de ustedes que me han ido marcando, escribiendo, mandándome mensajitos en estas semanas, este... Me han ido contando qué, qué les va dejando el Génesis a cada uno. Son muchísimas lecciones, imposible resumir en, en dos o tres palabras. Yo quisiera dejar, quedarme o, o proponerles tres ideas que han salido constantemente. Primera idea, Dios es creador y yo no soy Dios. Yo no soy Dios. El soberano, el todopoderoso. Es él, no yo. Hay un filósofo alemán muy importante, se llama Emanuel Kant, y él decía en uno de sus escritos, hay dos cosas que llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y hemos aprendido en este libro que Dios es el autor de toda esa ley, de toda esa ley que está en los cielos, Él le ha marcado la ruta a los planetas, a las estrellas, y es todas esas leyes que nosotros vamos descubriendo, eh, son leyes que Él ya ha fijado con antelación. Él es el creador y todo lo ha dispuesto para nuestro bien, pero también Dios ha marcado las leyes morales dentro de nosotros. Él es nuestro dueño y con toda... Con todo derecho, Él puede marcar lo que está bien y lo que está mal. Y eso nos lleva a una segunda idea. Es la idea de mi imagen y semejanza de Dios. Yo estoy creado a imagen y semejanza de Dios. Por ser, estar creado a imagen de Él, hemos visto cómo esa inteligencia y voluntad y sentimientos que yo tengo me asemejan, me, me, me hacen imagen de Dios. Y por lo tanto mi vida es sagrada, toda vida es sagrada. Y Dios ha estado gritando eso a lo largo de todo el Génesis. Si yo cobrara conciencia de que mis palabras son sagradas, de que mis pensamientos son sagrados, que mis acciones son sagradas, que son una manifestación de, 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 esa, de ese ser imagen de Dios, pues probablemente entendería yo también que también mi vecino es sagrado. Que las mujeres, los hombres, son sagrados. Que los blancos, los negros, todas las personas de todas las razas, son sagradas. Que todas las personas de todas las religiones son sagradas. Que toda vida humana, desde el nacimiento hasta su muerte natural, es sagrada. Pero también hay una semejanza que es mi obrar, mi obrar moral, mi, 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 mi actuar, mi Sí, mi, mi actuar eh, según el bien y el mal. Y ahí vemos que no siempre nos parecemos tanto a Dios. Desde el capítulo 3 del pecado, vemos cómo, como, del pecado original, vemos cómo ese mal crece, se multiplica y nos va llenando. Lo vimos con, con Noé, lo vimos con Babel, lo vimos con Caín. El pecado es una realidad en nuestra vida. Y necesitamos obrar con la gracia de Dios para liberarnos de ese pecado. Se puede cambiar, se puede cambiar, pero ese pecado está presente en nuestra vida desde el inicio y forma parte de quienes somos. Y una tercera idea es la alianza. Me gusta mucho cómo lo dice eh, Génesis 17, versículo 7. Dios le dice a Abraham, estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza perpetua y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Toda la Biblia, toda la historia de la salvación es un cumplimiento de la alianza. Es una expectativa a ver cómo Dios va a cumplir la alianza. Cómo va a darle la tierra a, a Israel. Cómo va a instaurar su reino en esta tierra. Y, y lo hace plenamente con su Mesías, con Cristo, muchos años después. Vemos cómo las bendiciones que Dios promete tanto al pueblo de Israel como a toda la humanidad a través de este pueblo se van dando. La, la Biblia o el Génesis no ha sido un cuento de vidas ejemplares, ha sido un cuento de vidas reales. De vidas reales en las que se ve que Dios, por mucho más que le fallamos, Dios es fiel. Dios no pierde, no, no rompe su alianza. Me encanta como dice Malaquías 3.6, yo soy el Señor y nunca cambio. Y Dios ya prometió su presencia entre nosotros. Esto nos tiene que llevar a una profunda esperanza. Esa virtud teologal de la esperanza para creer que Dios va a estar conmigo cumpliendo su, todas las promesas de la Biblia en, ca, en cada paso que doy. Y que si todavía no veo la victoria final de Dios, significa que entonces no es el final, porque Dios no pierde batallas. Y yo necesito saber con paciencia, saber esperar al cumplimiento de esas promesas. Dios. Hizo una alianza con mis padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. Y él no la va a romper. Nunca la ha roto. ¿Por qué empezaría hoy a, hacer, a fallarse a sí mismo? Bien, pues son tres ideas entre las muchas que nos podemos quedar. Ojalá que, que eh, tú hayas podido escribir algo. Y si no, a lo mejor hazlo ahora. Escribe algo que Dios te haya dejado a lo largo de todas estas semanas en las que leímos juntos el, el Génesis. Y tal vez en estas semanas, pues con, con algo que te ha dicho Dios, también te ha cambiado su nom tu nombre. Te ha dado un nombre nuevo, es decir, te ha dado una nueva misión. Yo te invito a que consideres eh, la grandeza de, del mandato misionero que Cristo nos ha dejado. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Estas historias que hemos leído no son solo para nosotros. Cuéntaselas a tus hijos, cuéntaselas a tus nietos, cuéntaselas a tus amigos, reúnete con ellos. Ya las hemos orado. Que sigan siendo historias vivas en tu vida, que, le vayan ayudando, que te vayan ayudando a ti y a los demás a entender mucho más quiénes somos, de dónde venimos, a dónde van, vamos, el porqué de las cosas, la grandeza de Dios la pequeñez nuestra, la importancia de la alianza, cuéntaselos. Estamos llamados a ir y a ser discípulos. Y como apóstoles, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, llevarles a las personas estas buenísimas noticias que hemos recibido todas estas semanas. Vamos entonces a terminar con una oración y, y hacer ese compromiso con Dios de seguir leyendo la Escritura de seguir alimentándonos con la Biblia y de seguir transmitiéndoles a los demás las, las, las joyas que Dios nos ha dejado en su palabra escrita en este libro. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Me hablas continuamente a través de de las páginas de este libro que has dejado para mí, bien, para conocerte a ti. Ayúdame a entender que esta es la carta de amor que tú nos has dejado. Ayúdame a comprender la maravillosísima unión que hay entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía para mi santidad. Ayúdame a recordar todos los días de mi vida que tú eres el Creador que yo estoy hecho a tu imagen y semejanza y que tú has hecho una alianza conmigo para acompañarme, bendecirme y a través de mí, bendecir a muchas personas. Ayúdame a ser un heraldo de tu palabra, un apóstol. Ayúdame a ser discípulo que escuche tu palabra y que la transmita a los demás con alegría. María, Tú como mujer de fe, enséñame a leer la palabra y a guardarla en mi corazón. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.